0: Hello， 欢迎光临双辰 FM， 这里是临时加更的大毛。呃，听到这里或者看到这期标题，大家就应该知道本期就我一个人啦，正好呼应了小宝在之前的一期他的一周生活观察，所以这期会聊一聊在过去的这。呃，一到两周的时间里面，我的一些生活观察，那这些生活观察，也许他没有办法组成一期完整的节目，或者有些内容太过琐碎，所以就单独拿出来跟各位做一个简单的分享。首先要跟大家去聊的就是关于生病这件事情，我主要想说生病的时候我都在想些什么东西。在去年年底的时候，呃，我跟小宝都被发了最终的考卷，我也就是去年我们节目停更的那个时候，那段时间在家里躺着，其实也没有去想什么事情，更多的就是想尽快康复，每天都在跟同事还有朋友交流当时生病的一些感受，会给其他的同事提供一些啊、呃、建议或者预防的措施，但这次好像。就不太一样，大家都恢复了正常的工作状态，国际旅行也逐渐的开放。更多的时候，我就在想，我自己到底应该如何去应对，啊、呃，这场突如其来的疾病。当然，好就好在，呃，听众朋友们都很关心我的健康，大家也给我提供了很多，啊、呃，小小的建议。当然，也有很多人鼓励我，但更多的是我躺在床上发呆的时候，我都在想以下这些事情。每次生病的时候，我都会想说，呃，我要开始执行健康的生活计划，比如说早点睡觉。比如说不，不能再熬夜。那不能再熬夜，不仅是为了我的黑眼圈考虑，可能更多的是为我的身体机能做考虑。当然，我在这个地方需要做澄清的一件事情是，最近我还是有些进步的。我的睡眠时间从凌晨三四点提整提前到了凌晨两点，然后再提前到了现在的大概凌晨一点到十二点半之间。在这个过程当中，马里奥给我介绍了一款还不错的睡眠辅助类的药品，但我现在呃逐渐的慢慢的在减轻这个药品的使用。我觉得再努努力，我的睡眠时间可以再往前一些。那其实我想说，睡眠时间的这个提前，或者说睡眠质量的保证，嗯，其实可以从期待每天的早餐开始。这是我最近这段时间的一些呃小小的体会。虽然说北京的早餐可以选择的种类非常少，甚至说有点凄凉，但人在生病的时候总是会有一些期待的。所以在那段时间，我就开始期待每天的早餐。那我为了告诉自己我想吃到早餐，我就不得不早睡。我要早睡，我就不得不提前洗澡，更好的、更早的躺在床上，结呃提前结束玩手机的这个过程。所以慢慢的、慢慢的，我在生病期间就培养出了早睡的习惯。因为我不想睡太晚错过早饭，所以每天就尽可能更早的把自己给骗睡着，然后再睁开眼之后就会有新的期待。虽然在身边的这段时间，早饭确实很凄凉。我其实，在我生活的这个片区当中，并没有选择到一些比较可口的早餐，因为有的时候我不想早餐吃的太重，比如说又是吃煎饼果子，然后又是吃豆腐脑，然后又喝美式咖啡，同时再来个包子之类的，呃，这就太 heavy 了。我又不想吃的太简单，总觉得要有一些选择，但每次在选择早餐的时候都会。受尽折磨，这个时候我就会想到包邮区的早餐哦，那个时候就会特别想回家。当然，呃，这是在生病期间我想的第一件事情，就是要有一个健康的呃生活计划。然后除了这个之外，更多的其实还是在想生病期间我可以做些什么事情。当然，在生病的时候，你就可以名正言顺的不去上班。工作信息也可以稍微滞后的回复一下。其实，在这个过程当中，我就更加深刻的意识到了一件事情，就是少了谁，这个地球都会转。你没有 POA， 某件事情也会正常的进行。你忘记了回复同意两个字，某个事情也会跳过你继续往下推进。所以，也不要有什么所谓的职业洁癖啊，就做好自己的分内事情，该休息的时候休息，该喘息的时候喘息，我觉得还蛮重要的。那当然，在生病期间，我也听了很多有台的堆积的一些播客节目。我也特别喜欢一些呃其他的节目，我有自己特别喜欢的主播，所以在生病的时候，我就有很大的一部分时间去去听。因为由于口罩期间的啊、呃、后遗症，我的腰椎经常会有些不舒服，所以在生病期间，我基本上都是躺在家里。小宝反复叮嘱我说：“不要坐起来，你只能。”啊，躺着或者侧卧，但躺着时候总是很难受，所以在躺的时候呢，我就默默地记录了一些主播的口头禅或者逐字稿，给他整理了他的节目的主线。哦，我突然发现我喜欢的一些主播，原来他的陈述的话术和逻辑还是有些相似的。除了一直在坚持听播客节目之外，我也开始办旅行签证了。基本上，我感觉我开始恢复到我的鼎盛状态了。当然，这个鼎盛状态是要加引号的，就是我的护照上有很多呃有效期比较长的签证。如果真的有一天想要临时出行的话，也可以。当然，我目前还差一到两个国家的签证，那最近我也在积极的办理。所以，基本上这就是我在呃生病期间我在做的一些事情，我在想的一些一些事情。其实我在想日常生活。呃，在在正常的状况下，这些事情我也能够做，但总觉得不管是工作也好，还是生活也好，都压缩了我大量的空间。有些事情明明可以分散在平时就做，比如说生活计划的调整，再比如说签证的办理，但事实上在生病的时候，你就有一大段属于自己的时间，你可以非常享受、非常沉浸做这件事情。我甚至还有那么一点点庆幸啊！这是，这是我很想说的第一件事情，就是生病的时候我在观察什么，然后。当然了，我又回到这个播客节目上。那生病期间，我还是会忍不住的会看一些后台的数据。我们停更了一周，那一周我就在想，天哪，大家会不会忘了我们？我在看后台粉丝数量的增长，真的肉眼可见的少，每天增长一个、两个。然后第二周，小宝实在是。看不下去了，就录制了他的 solo 的那一期，我想数据应该会好看一些哦，还是会有一些增长。当然，我也会关心有没有哪个负心汉取消了关注。虽然小宝说这个节目在过去的这么多，就是过往的这这两年当中，包括在最开始做节目之初，我们一直达成了一个共识，就是这个节目是用来记录我们这些年的一些生活，无论是我们的感情走向，还是我们的呃工作的状态的变化等等等等。但虽然说这个节目是为我们两个人的个人的,个人的生活做记录的这么一个一个一个初衷，但其实拉莫拉久了，工作做久了之后，你你没有办法就会去看后台的一些数据，哪怕我们是是草台班子，我们没有专门的剪辑工具，我们没有那么兴师动众的搞了一个什么收音器呀。我们一文是在录节目录到第二年的时候，我才跟小宝每个人两个人都配备了一个话筒，我们也没有什么专业的剪辑团队，到今天我们也没有一个。像模像样的节目的开头，即便如此，我有的时候也是会，呃，看一些数据。当我看到某些数据的时候，其实我也蛮，蛮，蛮，蛮，蛮，蛮，蛮头疼的啊！不，不一定是头疼，可能会有一些感慨。有的节目其实我们录得非常开心，甚至在录节目的时候，我们会有一些啊、呃、情绪的波动。我们会觉得说这期节目应该很不错。果然上线以后，大家的评论真的很好，大家的互动，大家的点赞，我们都很感动。但小宇宙的数据就是不行。我们没有被被小宇宙放到那个推荐的名单里面去。我就是有这个好胜心，你知道吗？每次我在说这件事情的时候，小宝都说放宽心，它就是一档节目，录成什么样我都很满意。但我就会觉得我们，我我们没有比其他节目来的差吧？所以有的时候我就会有点不甘心。很多时候大家会把小宇宙的播客节目当做一个。呃，学习的平台，听一些过于严肃的内容，包括有一段时间我一直在听梁文道老师的八分，那段时间是早上上班的时候，确实在通勤的路上会有些无聊，听到那些那些节目，我也会哦有些振奋 ，even 有一些地方我没有去过，我也增长增长了我的知识。但是有一段时间非常密集的去听这部分内容，也会让我感到很很很焦虑啊，因为信息的传递或者信息的表达太过的密集和高频。那有的人会觉得把博客作为一个学习知识的一个一个通道或者途径，我觉得大可不必，也可以考虑去得到。我觉得得到可能会更加专业一些，所以经常会有人说说这个主持人讲话的时候内容含量比较低，呃，口屁比较多，口头禅比较多，影响我的收听，学不到什么内容。喂，你真要学习的话，可以去看书诶，或者念个大学，或者再念个硕士啊，这是这是我想说的第一点。有的时候，这是这是我们觉得很好的节目了。那有的节目呢，我们觉得很一般。结果我们会发现，我们觉得很一般的节目，反而会看到其他有台节目的像素级抄袭，从从内容的设置到 show notes 的写，到歌曲的选择一样。我我在那个当下其实是有点生气的，但我其实觉得也没所谓，就是所有的社交平台也好，无论是微博还是极客还是小红书也好，它就跟公共厕所一样，大门敞开，你愿意看就看，愿意抄就抄，我觉得也也也也没所谓。所以有的时候我们也在困惑，说这个节目到底。要要做成什么样子？但至少有一点，我跟小宝的初衷是没有发生任何的改变的。我们也没有想把这个节目做成多么的商业化，我们也没有想把这个节目做得多么的呃这个恢宏、那、呃、宏大制作。我们只是想把它当做一个记录的空间，或者说记录的平台。我们更多的希望这个节目也好，我们的听友群也好，能够成为大家晾晒心情、分享生活的地方。大家在工作当中遇到了，比如说今天我在呃录这个节目的当下，米老师正好在呃群里面说他生活当中可能遇到了一些磕碰和撞伤，然后群友们就迅速送上祝福，送上了一些关心。我觉得即使大家从来没有见过面，在这些素未谋面的陌生人身上也感受到了很大的温暖。我觉得这也是这个节目的神奇力量。这周我在呃工作日期间，正好马里奥来北京出差，我就有机会跟马里奥跟 Iris Eris 跟我们的 PD 吃了一个饭，然后在吃饭的时候，吃完饭之后，我们就很感慨说，我们在这个群里面很多人都没有见过面，但是就是这些莫名的缘分，把这些有些相似、有一些共同爱好的人就聚集到了一起，不管是 I 人大集合还是 E 人大集合。所以很多时候，我觉得这个节目以后做成什么样子，或者说数据变成什么样，我们觉得已经。没有那么重要了，只要各位你们听了开心，或者觉得其中的某一些内容对你们来说，或者对大家的日常生活和工作来说有一些帮助，我觉得也就很好了。我需要工作无重的工作，直到我掌握这城市的节奏。太理想的。再干一杯冰啤酒，你对我的要求做不到不感说。有时候其实也还算幸福，有时候怎么会这么辛苦？面对一百种的生活。脆弱，再等我几分钟，我就会醒来继续工作。有一段时间我很焦虑，就是听友群到底要如何去维护？其实我们在日常生活当中会加很多群，工作群、别的有台的听友群，然后 even 淘宝这个团购我们也会有群。当群多了之后，大家都会很头疼。但我们这个听友群办到现在，我我真的真的真的真的非常感谢 P D， 他他是一个在我印象当中，因为我见到他本人了嘛，在我在我印象。以下内容我从来没有跟他说过啊 ，literally 从来没有跟他说过。我没有见到他之前，我会觉得他是一个在四大工作的人，因为他的表述、他的逻辑、他在微信群当中发内容的逻辑呈现形式来看，我觉得他应该是接受过四大的严格训练的。但后来我发现，哦，他原来非但没有在四大工作过，还去了，还还在一个完全不相干的行业工作。所以，当我看到他的时候，我我有我有脑补过，说 P D 是一个什么样的形象。呃，当然 P D 年纪本身不大，但是当我看到他的时候，哦，也是一个非常干练的职场女青年。那所以，所以他的本职工作本身也很忙。我和小宝又是一个草台班子，我真的非常非常非常非常感谢他。感谢 Aris 对对于我们这个节目的无私的帮助，因为无论是加好友、拉群还是发公告，都会占用他很多很多的时间。当然，除了 Aris 之外，我们也要感谢很多朋友，大家的头像、大家的 ID， 我们都很眼熟。所以，我们真的很希望这个听友群成为大家以后可以晾晒生活、晾晒心情的一个地方。所以，在这个地方，我们也要。啊、呃，拜托大家维护好这个群，不要再转发一些新闻，不要转发求赞，也不要转发攒积分，因为在这个过程当中总会触发一些敏感词，所以这是我对节目的一些思考。那当然在，在呃最近的这段时间，也不可避免的会遇到演唱会，那、呃、很多人会在群里面说没有抢到薛之谦，没有抢到周杰伦，没有抢到呃五月天的演唱会门票，我觉得。嗯，在口罩之后有这么长一段时间，我们没有参加过如此聚集的活动。突然有一天，全面的让我们又回到了当时的那个状态。那演出市场的紧俏肯定是能够被预料到的。所以前段时间有朋友问我说：“你要不要去抢五月天哪里哪里的演唱会？”我后来就放宽心了。我觉得这段时间完全没有必要去抢，就淡定的看待这一切。在前两天工作的时候，突然手机收到一条短信，是分完岛,岛给我发来的，说我的李宗盛的演唱会的票出票了。那一瞬间，我会觉得是个骗子短信，但是在后来我又仔细看了一下，诶，分完岛诶，我就打开了我的手机 app， 果然刷到了一张门票。但那个时候，包括这个故事，我跟我跟小宝也讲过，我有点惊讶，因为知道我身份证号码的人其实不多，然后又知道我的名字的拼写，也知道我如此喜欢李宗盛的人。更是很少，所以在那个当下，我是有点想破案的感觉。那当然，后来这个案子是破了了，我也非常感谢帮我买票的人。呃，二零一四年的时候，我听了李宗盛的第一场演唱会，当时正好在无锡。那个时候，我的工作上呢可以说是如鱼得水，感情上呢可以说是一塌糊涂。所以当时从新加坡出差回来之后，刚好就赶上了李宗盛在无锡开演唱会。啊，既然青春留不住，还是什么我忘了，我就冲了。呃，再一次见到李宗盛是在二零一八年五月天新加坡的演唱会上，然后当时五月天呃，这个李宗盛作为五月天的、呃、演唱会嘉宾，在现场跟陈绮红他们一起合作了一首《凡人歌》，然后再之后就是二零二三年了。其实李宗盛是属于那种，呃。你你日常不会刻意去听，但是一旦听到他唱歌，他唱的歌就会感触非常多。当然，很多人会说说我们这个年纪的人会不会听不听不惯或者听的很少李宗盛的歌，毕竟他只是出过一张专辑的人，也、yeah, 没有错，他只出过一张专辑，但他写和制作了无数张专辑。我并没有担心说那些歌不会唱，因为小时候在家，我们家的背景音乐不是邓丽君就是李宗盛。因为我爸特别喜欢邓丽君，然后李宗盛，我也不知道是哪一年，突然就在我们家的音箱汽汽车上面出现了，所以多多少少李宗盛的一些歌我还是会的，可能部分歌词会记错，但主要的旋律和调子，包括那个歌写给谁，写在什么的故事上面啊，写写写在写于什么样的背景，我多少还能记得。所以在这次演唱会开始之前，其实我还是有一些心理预设的，我觉得高低在这个演唱会上我得哭一把。因为我知道老李他在翻在唱的时候一定会提到林忆莲，一定会唱到莫文蔚，所以我知道有一些歌一定会让我触景生情，流下热泪。所以在进场之前，我还买了一个买了一杯奶茶，就是那个霸王茶姬。伊文那一天在五呃这个五棵松演演呃五棵松的那个现场，也是他们那家店新店开业第一天。我心想这些纸巾应该够我用了吧？毕竟有四五张纸巾的。谁知道我真的很低估李宗盛的本领，他他在演唱会当时，因为我我我可能已经有点忘记这些歌的先后顺序了，但我记得我大概从第四首歌开始就，开始哭得泣不成声，那有一些歌，唱到一半的时候就开始眼眼睛里面泛泪花，有些歌就是全场共鸣的哭，我印象非常深就是。老李翻唱不能说翻唱啊，他演唱了赵传的那首歌。我我是一只小小鸟。我上一次听到这个节目，其实是在《我是歌手》上，那个非常具有争议性的传奇女歌手罗琦唱了那个版本。当时她好像是怀孕了要退赛了，他和他的乐队一起手牵手在舞台上鞠躬唱了这首歌。当时我非常非常感动。谁知道在这次演唱会上，李宗盛又唱了这首歌。他唱的那一句：“所有知道我的名字的人啊，你们好不好？”他停了一下，全场一起大声喊：“好！”在那声好之后，我能明显感到前后左右的所有很多观众，不能说所有人都开始擤鼻涕，开始啜泣。在这这这个互动结束之后，老李就说：“就这首歌，这首歌演唱完了，说我知道，我都知道，我非常知道，过去三年大家都很不容易，但今天我们还是像老朋友一样见面了，大家都很好，我也很好。”这句话说完之后，哭的声音会更大，所以这是。这是第一首歌，然后后来啊，那李宗盛肯定多少会翻唱林忆莲女士的歌嘛，所以当时在演唱会现场，他也唱了林忆莲的代表作，就是《不必在乎我是谁》那首歌。前奏一响，我坐在坐在我右手边的一位阿姨，大概五十多岁，整个人就尖叫起来。大概唱了两三句之后，她就开始哭，哭的非常大声。所以在他的带动之下，我们右我的右手边大概七八个人都已经哭得泣不成声。谁知道后来在这场演唱会上，让我最惊讶的一件事情，其实并不是李宗盛唱唱娃娃的那个《漂洋过海来看你》，或者唱《寂寞难耐》，也不是翻唱莫文蔚的歌，也不是翻唱张信哲的爱《爱如爱如潮水》，确实比较惊艳惊讶。最让我意外的是，在演唱会的现场，我竟然意外地复习到了，呃，台湾地区非常著名的女歌手二姐姜蕙。姜蕙她有一些很多歌，有一些歌在大陆地区还是蛮蛮出名的，比如说《家后》啊、呃，当年胡夏参加《超级星光大道》的时候翻唱了这首歌。那姜蕙更多的可能是一闽南语的作品在乐坛上被人们所记住，但姜蕙还有一些很罕见的普通话作品，接下来就是这首我即将提到的《晚婚》。我不会逃避，我会很认真。那爱来敲门，回首的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上唯一情和灵魂，让。我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，他答应不会默不作声，他能不能？在前奏响起的时候，我真的没有想到李宗盛会在演唱会现场唱唱这首歌。这首歌的无论是歌词还是曲，都非常好的讲述了描述了一个一个女性在在在恋爱过程当中，在感情当中变笨变蠢，当然变笨变蠢加引号的的种种故事。所以你你就很难想象一个。一个三十多岁的人，一个男性，一个像我这样的人，在李宗盛演唱会的现场，就是一会儿哭，一会儿笑，一会儿擤鼻涕，一会儿眼泪汪汪，泣不成声。后来到演唱会后半段的时候，我只能借旁边阿姨的抽纸，她成为了我们的中心，因为我们的前后左右都没有带抽纸。那个阿姨非常有先见之明，的带着带着一大包抽纸，所以这就是在那个演唱会的现场，我特别。感受深刻的一个场景，所以在上一期节目当中，我们也提到了演唱会的啊门票啊之类的事情。没错，李宗盛在这次演唱会上也提到了，说这次他来呢已经是六十五岁了，如果再像上次一样时隔八年回到北京，再下一次来就是七十三岁了。上一次有人跟我说，说五月天的整个乐团的平均年龄加在一起可能已经将近两百岁了。其实我是有些感慨的，我非常担心有一天我喜欢的歌手不唱了。这这句话我在很多场合都说过，所以当时在演唱会结束之后，我就跟给那个买票的同事在说，我说，呃，我说我很想九月二号去一趟吉隆坡，因为今这这场演唱会是李宗盛在大陆的最后一场演唱会，后面的演唱会就是在吉隆坡、在悉尼、在在在在,在墨尔本、在奥克兰开。我说我想再冲一次吉隆坡，虽然这些歌我都听过，虽然我知道去了吉隆坡我还再哭一遍，但是演唱会的阶段反应真的是。太严重了，所以我经常跟很多朋友讲说，如果你真的遇到了一些歌手，他年纪确实比较大，你抓住所有能听的机会，说不定哪一天他就告别歌坛了。哦，我真的太感慨了，所以这是在最近这段时间里面的第第第三件事情。我主要其实就想讲这么多。然后我在这期节目当中也会选两首歌跟各位分享，一首歌是卢广仲的《工作与休息》，也是一首新的作品；第二首就是二姐将会的《晚婚》。那希望这两首歌各位都能够喜欢。那这一期我的 solo 到这边就结束了。正如小宝所说，这单身的人呐、啊，废话就是多，所以我啰啰嗦嗦、啰啰嗦,嗦嗦又讲了那么长时间。那我就把这期节目到这边就录到这边，也希望各位听完我的这些。絮絮叨叨、絮絮叨叨内容之后，能够继续关注我们在本周末更新的节目。好了，再次感谢各位选择双城 FM 的节目，祝你今天开心，明天也开心啊！以后每一天都开开心心、平平安安的。好了，那就这样吧，我们下期节目再见喽。